0: Здравейте хора! Вие слушате 26 епизод на Радени вълнения или иначе казвано Трифчи подкаст. Който да ме познава, аз съм Рада, автор на блога www.trivчи.com, подкаста, който слушате скоро навършва една година. Това е а, естественото продължение на блога и всъщност... Неслучайно започвам в тази посока, защото ми се ще темата днес да я почнем изведнъж. Това е една много близка за мен тема – създаването на блогове. Може би сте забелязали, че подкаста до момента, макар и с 20 няколко епизода, има някакви подрубрики. Било то за екологичен начин на живот, било то за други устойчиви навици, било то за музика – или пък за създаване на съдържание, което е толкова модерна професия. Пък и хобби, не само професия. До момента сме говорили за influencer маркетинг, говорили сме за инстаграм маркетинг, а днес ще говорим за създаването на текстове. Много исках тази тема да я развия и затова днес съм поканила Ели, Елица Вехар, която може би повечето от вас познават под псевдонима Младмуазели. Тя се занимава с блогване от няколко години, виден инстаграмър, занимава се с маркетинг професионално, отскоро е фриленсър и днес ще ни разкаже малко повече за това, но не случайно тя е човека, на който се спрях за писането на текстове, макар и доста блогари да се ни гостували до момента в епизодите на подкаста. Казваме и добре дошла.
1: Добре заварила, много благодаря за поканата. Изключително щастлива съм а, да бъда част от подкаста ти, тъй като съм ти един от верните фенове, така да кажа. Дори, дори съвсем скоро изслушах а, всъщност подкаста с Ивайло и за мен беше огромно удоволствие. Чарли, искам само да кажа, че не се е разхожда от час и половина никога в живота си. Но този път а, успяхме да си направим разходка, просто се захласнах по това, което говорихте. И честно казано, наистина от много време а, исках да си поговорим и с теб, тъй като а, харесвам и това, което ти прави. Ще ми е интересно да чуя наистина и твоето мнение за, за блогването, тъй като в момента е една доста противоречива тема, така да кажа. Дали да се продължават блоговете, дали всичко ще отиде в видеоформат, така че съм
0: реди да разнищуваме темата. Преди да ти задам а, няколко въпроса, които съм си подготвила, тук е момента да кажа, че а, готвайки се сега за днешната тема, а, направих едно а, социологическо поручване, Ти попитахме 100 човека, <laughs> само че в, а, мо, сред моите инстаграм последователи, или по-скоро а, представителството от а, блогъри сред, сред тях, а, защо са си направили блог, като какъв тип блогъри се определят и всъщност а, последователите смятат ли, че блогването е от живелица и че е нещо, което айде вече никой не чете. Нали, всички сме се сблъсквали с това. Защо хората са си направили блог? Основно казват, за да правя снимки, за да споделям бързи рецепти. Да споделям това, което ми харесва и да бъда полезна. Едно време всъщност нямаше вегетариански блог с рецепти, нямаше и инстаграм, всъщност нищо нямаше. Да изпробвам нова медия, нещо, което в момента правя и тук, визирайки Instagram. А, желанието да споделям личното си творчество и да го съхраня и запазя в мое си място. Да запомня и споделя всички малки, големи, вълшебни истории и емоции. А, да, препроч... да си препрочитам спомените, нещо като публичен дневник. Да споделя преживяното с други хора. Обичам хобито си, искам да го развивам чрез блога. Имах нужда от пространство, в което да събирам мислите си и да намеря съмишленици. Това са само част от отговорите. Значи не с 100 човека, хиляда човека успяха да го видят wow. това стори, но наистина точно 1000... 1 wow. Сред отговорилите има 26 лайфстайл блогъра, 13 кулинарни, 3 мамодни, 1 бьюти, 9 травел, 2 мама блогъри, 5 еко блогъра и 16, които се определят като нещо друго. Лайфстайл, от... Разпро...
1: <съща> нека го наречем.
0: <съща> Всичко е лайфстайл, <lifestyle>, за <съща> това по-късно. И всъщност 151 човека смятат, че блоговете не са отживелица, докато 46 смятат. 46 6, това ще лече 23%. А, нали, щом си говорим днес за тази тема, очевидно, ние щом поддържаме блогове, ние не знятаме, да. че това е отживелица. Ти каза лайфстайл, всъщност най-известните, може би, към момента или през последните години типове блогове, са точно тези, които определиха лайфстайл, модни, uh, т.е. fashion бьюти за гримиране и козметика, травел, блогърство и кулинарни блогове и също родителство. Да. А, аз дълго време, но, честно казвам, дълго време се дърпах от определението лайфстайл блогър, лично за себе си. Също. Защото да, но аз осъзнах, че просто моя лайфстайл е по-различен. Тоест, моя лайфстайл е да съм по-еко, да съм сред природата, нали, да правя ревюта на козметика, но тя да е Примерно натурална да. или да, също да имам някакви находки, но те да са секонд-хенд. В смисъл, всичките тия неща, те са лайфстайл, те са начин на живот, но просто не е в а, някаква конкретна рамка. Преди да ми кажеш ти как си стартирала да. блога, аз няколко пъти съм казвала, че аз съм стартирала моя блог с идеята да показвам секонд-хенд аутфити, да показвам находки, да разчупя стереотипите за вторите употреби в България. И което... успешно се случва. <сък> ами да, въпросът е, че отдавна вече не са само тези теми. и. А... Надграждаш като всяко нещо в живота. Ами именно, пускаш се по течението и то си се развива даже почти само. Т.е. интуицията те води в посоките, в които именно. искаш да тръгнеш. Ти спомняш ли си какво те подтикна да си създадеш
1: блок? О, да, със сигурност. Дали, аз наистина вече мога да напиша, може би, книга по тази тема. Та, да, абсолютно всичко си стои много труд. А, като цяло аз а, съм минала около 6 работни места. Тоест това, което хората в момента виждат е плотна много труд през различни сфери. Аз въобще не съм имала дори представата, че някога ще се занимавам с това, което правя в момента. Работила съм в а, застрахователни компании. Оценявала съм щети на коли, дори това, дори това съм минала. Завършила съм международни економически отношения, мисих че се занимавам с финанси, но винаги имаше нещо, което изключително много ме мъчеше, и това беше, че хората не ме разбираха. Дори най-близките ми, познати, приятели, семейство, абсолютно никой не ме а, разбираше какво искам да кажа на света. А, бях различна, от гледна точка на това, че имах афинитет да знам абсолютно всичко ново имах афинитет към модата, която, пак казвам, никой нали, не оценяваше по никакъв начин. Всички хора обаче виждаха, че могат да ме разпитват за пътешествия, могат да ме разпитват къде да хапнат нещо вкусно, как да съчетая дрехата си, как да направят дума си по-уютен. И в един момент, честно казвам, наистина осъзнах, че аз трябва да направя място, на което да изразявам само мислите си, в което да бъда себе си, без да се притеснявам от света. Според мен, наистина, всеки един човек... Всеки един човек започва блога си, влога си или независимо какво в социалното пространство да изрази себе си, защото е бил неразбран да намери самишленици. Всичките неща, които избори от а, анкетата, честно казано, нали, нямаше нито едно грешно и нито едно според мен е, дали дали аз, дали ти, които да не сме си го мислили. По този начин а, ти създаваш един а, свят, в който си изцяло себе си, намираш хора, с които да си споделяте своите интереси. Пак казвам, не е нужно да са близките хора. Защото те не, нали, не е нужно всеки да, а всеки да кликва с това, което а, ти харесваш.
0: А кога го създаде блога?
1: А, блога го създадох
0: преди 4 години и малко.
1: Демех 2016-та. Да, 2016-та, вече, вече го имах. И честно казано, Боби беше човека, който ме подтикна и който yeah. доден днеша ме подкрепя, нали? Ние също губаме инстаграм husband, но всъщност той е човека, който ми купи домейна, и ми каза ето, домейна ти, заповядай, прави нали, каквото ще правиш, защото виждам, че нали, това ще те направи щастлива. И до ден днешен това е нещото, което ме прави истински щастлива. Това е мястото, в което винаги съм била себе си, независимо през какви неща съм преминавала хубави, лоши, различни професии, различни университети, хора около мен. Но винаги съм била постоянна в а, това свое хоби, което съм щастлива на днешна дата да нарека
0: и а, втора работа. Много мога да релейт на твоите думи, защото моя приятел е човека, който. Му така потихна, ли? Да, да. На здраве не... за тях. <laughs> на здраве с вода. Извляз е, но... с чай. <laughs> Та, аз през 2017 правя нали, това нещо. Ето да го кажа. Като имам някаква идея, не я бавя много. Много силно вярвам, че човек трябва да сграбчи, докато му е в зародиш, за да може да я развие, докато все още е ентусиазиран. Да. А, сигурно има хора, може би, ако вярват в зоди и го определят според зодиите, аз не вярвам в тези неща, но има аз хора, също. които се определят повече като перфекционисти, чакат удобен от момент, отлагат с години. Ако не е перфектно, не го пускат пред хората. След малко ще говорим и за това. Аз му споделих. Имам идея да си направя блог, в който да споделям идеи за личен стил и аутфити с second хенд находки. И това му го сподели, докато си чакахме някакъв take-away поръчан, докато брат ми. Си празнуваше рождения ден извън покрайнините на София. И още докато чакахме, той каза: Да, давай, супер още тогава штракнахме някакви снимки, защото а, ми харесваше как се бях облякла същия ден и ни имаме, понеже е рождение на брат ми, имаме ясна дата кога се е случило и а, конкретни снимки от този момент, който сега превъртам лентата назад и всъщност той ми направи домейна, аз направих грешката първоначално години наред работех в една метал медия занимавах се с други проекти, които бяха в, в Wordpress и и бях казала, ао, не ми се занимава повече с Wordpress и направи грешката да си направя блог в блогър и също той човек, yeah. който ми каза, добре ще ти купа и до мен, няма да имаш такова разширение. Ще те преместим на Wordpress, което му отне няколко месеца преговори. След това, първоначалният меник на им беше да Тривчип. Чип. Той ми каза, виж това да няма да, никаква работа, махни го. Трябва да е кратко и ясно, без определителен член. И аз казах: Окей, добре, ще Ало. се послушам да в думите ти. И така, така, че мъжете, особено ако се занимават с такива неща, нали, той програмист, а...
1: ами, Боби, Има... не е, но просто имаше желание човека, и всъщност съм му благодарна до ден днешен за това, че тогава ме потикна да го направя, а да не чакам.
0: Да, а, всъщност, колко време се случва от идеята до реализацията?
1: Ами, ние сме заедно от 7 години и половина. Сметнило, че може би през цялото време съм му говорила, че искам да си имам собствено място. Така че това е една от нещата, за които може би съм чакала повече, отколкото е нужно. Както ти каза, може би в разговора по-натам ще стане дума за това, но вече поне се научих да не чакам чак толкова за всичко, което искам да реализирам, защото той живот си тече. И ако не опиташ, няма как да знаеш дали си
0: успешен или не. Помеши каква ти беше първата статия.
1: Да, много е смешна, тъй като всъщност <laughs> а, не я прегледах сега ми преди едно друго интервю, което се бях подготвила преди половин месец и ми стана интересно. Аз а, не трия старите си блокпостове, защото за мен е изключително красиво да се вижда прогреса на човек. Начина му на изказа нали, му Снимките, въобще, абсолютно всичко може да, да се види как човек се е видоизменил във времето. Моя блог пост беше за интериор, за нова година, т.е. Коледа нова година. Изключително смешане, но в същото време си лечи, че е правен с много голямо желание, наистина много голямо желание. Може би никой не го е харесал в началото. Абсолютно никой не е разбрал въобще за какво го правя, но аз си бях щастлива.
0: Ти си е имала нужда да, да изразиш тези думи, тази идея да. и си я реализирала. Да. А, към към днешна дата имаш ли си, от койти хора си, които сядат, пишат една чернова по няколко месеца идеите за... Примерно аз идеи за статии си нахвърлям в а, Тефтер. Mm-hmm. Да, за сами всичките на една страница. И ти си това отстрикните ги хора. Не, аз тези, тази идея може да е в пространството да, да си седи половина, една година и повече е въпроса, нали, кога ще й озре, момента. Но... Да. Ами, Все, ами аз съм да
1: доста спонтанна. Спонтанна съм, затова ми е честно казано много трудно да работя и с клиентите по начина, по който те са свикнали, тъй като, тъй като знаеш, трябва да изпратиш даден текст и снимки за удобрение. Да кажем, че снимките са окей okay да ги изпратя няколко дни предварително, но аз се обичам да съм автентична, особено в текстовете си, в инстаграм, които качвам на момента. Ги пиша буквално, може би, два часа преди да са публикувани. Обичам mm-hmm. да, да изразявам себе си с чувствата, които имам на дадения ден, на дадения момент. И в момента, предвид а, непредвидимостта на, на живота наистина а, не харесвам да пиша много текстове си предварително, макар и да се налага понякога. Mm-hmm.
0: Е, поне идеите, по не Буквално не
1: идеите. и да, буквално и идеите всъщност а, слагам да кажем една дума, едно изречение, което нали, вървя по него, и абсолютно всичко след това го пиша. Mm-hmm. Преди да, преди да пусна поста, което съм сигурна, че да е озадачаващо и за теб, тъй като всички знаем колко а, дълги текстове пиша. За който не знае, може би ще, ще му е доста тежко да, да тръгне да ми ги чете. Аз и не смятам, че се четат от абсолютно всеки. Знам, че това е нещо, което се промени във времето. Все по-рядко се четат дългите текстове, но аз няма да спра да го правя това нещо, тъй като по този начин изразявам себе си. Аз съм от хората, които обичат да пишат, да четат, вместо да гледат, да кажем, влог, което е бъдещето. Но просто съм от този тип хора и си държа на своето <laughs> до
0: край. Аз това, което винаги повтарям. Винаги повтарям това, че който иска да чете, ще чете. А, вчера попаднах в една дискусия с кулинарните блогъри, които разпитваха дали им се случило някой да им отправя негативна обратна връзка uh-huh. относно м, личната история и някакво предисловие преди някоя рецепта. Нали? В случая защото става въпрос за рецепти. Да. Но всички бяхме един че Това е част от историята, че за да създадеш една рецепта или някакъв друг текст, ти трябва да вложиш нещо от себе си, да разкажеш как... защо това си го направил, Разбира какво те е вдъхновило да го разкажеш. Аз също съм много, доста многословна и наскоро трябваше да напиша статия, която ми казаха, че трябва да бъде 4-500 думи. Аз казах, но това ми е увода на мен. Това ми е текста в Инстаграма. Просто mm-hmm. ми се стори. Да, трябваше да пиша, все пак написах 700, съжалявам. Да. А, но, а, Ще особено, по- темата е нали, такава, няма как. Винаги съм била тези, които, всъщност, може би се научих да пиша малко по-дълги текстове, когато в, в училище ни караха, нали, там на матурата трябва да бъде 4 страни, до 4 страници текста и имаше хора, които отбиваха номера с страница и половина някъде. А, половин страница увод, една страница Страница теза и половина страница заключение. Просто oh, елементарно. Me. Само, че аз попаднах в а, такъв профил, извънкласни дейности с литература, и нашата преподавателка изцеди всичко от нас, за да пишем до четвърта страница последния ред ли не си кривихме почерците. Почнахме с разкрач да пишем. Шест пръста поле отстрани отгоре, отдолу и вляво и вдясно. За да просто в един момент се научих, че даже исках и допълнителни аз направо Листа. си пишех допълнителни. Напълно <съпълнителни> те разбирам. Мислята ми беше, че тези неща се а, учат, когато става въпрос за училище, ако ни слушат а, гимназисти или кандидат гимназисти. Да. Това не бива да ви притеснява. Що се отнася за дългите текстове?
1: Ако има какво да кажеш, не е, не е лошо. Важно е да има какво да кажеш и да не си голословен, наистина.
0: Ами, да, и някак си пък и да не бъде а, с. А, нали, моите изречения някои пъти са дълги. Но има хора, които наистина не знаят къде да сложат точката или запетайката и се получава по един абзац изречение, което също не е много а, приятно за четене, защото и ти се объркваш, не можеш да последваш мисълта на човека. Ако той
1: витае... Учи се, наистина. Както каза, mm. да се учи това нещо.
0: Относно дългите текстове, всъщност нашия общ приятел <laughs> Хари, който е фотограф, да. той ми обърна внимание. На мен ми беше много странно. Нали? В първи момент аз имах повече думи, които да изказвам, Жутко, колкото Снимки, прилежащи към uh-huh. първоначалните ми текстове бяха разказвах някаква история и около тази история, например за пътешествие, разказвам за дрехите с които, с които съм облечена на тези снимки за главната да. снимка. Съответно, някаква, разказвах истории, от които пък нямах чак толкова много снимки и за мен беше нормално, ако съм излезнала навънка да снимаме нещо и да ако направим 20 снимки, за мен беше нормално да сложа 3-4 плюс заглавната 5 а и той каза, рада много, са ти дълги текстове. никой няма да ти ги чете така. А аз тогава наистина не следях. Моите направо не ги чете
1: така, че се чувства и по А
0: той, кой знае дали ме ги е че, може би сте отворил, но е жив и здрав, те обичаме. Но а, тогава не следях много други блогъри. Даже въобще да не кажа. Отворих, направих си някакъв ресърч, че всъщност хората са масово така. Ако са направили 20 снимки, то 13-14 ще включат в текста, ще направят колажи от тях, макар и на едната си си завъртял главата с 20-30 да. градуса, по-различно отколкото другата, хвани някакъв детайл и това в последствие променя, а нали, когато е за някакъв лайфстайл или фешън или интерьор или пътешествие, а, в един момент това ти дава насоки и усет, когато отидеш да снимаш за конкретно нещо или снимаш без да имаш идея за какъв текст ще отиде тези снимки а, някаква насока имаш какво да обхванеш визуално и на кой момент казваш имаме го?
1: Ами да, със сигурност това се учи пак започнахме с нали, първия ми в блога и сега разликата наистина от земята до небето именно заради тези неща, които досягаш да текстово и снимки абсолютно всичко се научаваш кое е нужно и кое е ненужно. Защото последователите, честно казано, аз не съм от хората, които искам да ги уча, ами аз взимам от тяхното поведение, от гледна точка на това, на тях наистина какво им харесва, какво им е полезно. Защото, в крайна сметка, а, освен изразявайки своето хоби чрез кадрите, които пускам и текстовете, които пиша, аз опитвам и да съм полезна. Така че, ако наистина получа обратна връзка, че тотално им е туман, че им е ненужно, ще, ще намаля текстовете. Няма никакъв проблем. Просто получавам, честно казано, положителната обратна връзка, че въпреки а, нямането на време, нали, днешно време, това да седнеш да четеш един от текст е доста временко. Така че, Честно казано, аз имам добра обратна връзка, че се чете колкото и да са малко тези хора.
0: Да, хора, давайте обратна връзка, независимо Много е важни. положителна или отрицателна, но градивна. А, важно е, защото човек, когато отделя от времето и ресурсите си за а, такова нещо, а, все пак а, нали, когато е в снимка в Инстаграм, получаваш по-лесно коментари, сърчица, шерове, съобщения и така нататък, но когато е един такъв текст, някак си ти не разбираш кой го е прочел, кой какво си е помислил за него. Хора ги домързява да пишат коментари под самия блог, което беше модерно едно време. Да, да,
1: да. Толкова се радвах на всеки коментар, беше
0: голямо щастие, честно казано. От моите наблюдения, точно при кулинарните блогове ги има все още тези неща. Хората да, така, така споделят и така казват. Беше много вкусно. Благодаря. И повечето коментари в моя блог са именно под някои рецепти. Дали ще стане това, ако сме на Едифосин или пък някаква обратна връзка. Избягвам думата фидбек. Да. <съща> Въпреки, че ми е на върха на езика, но се стараем все пак. Та, давайте, давайте обратна връзка доста е ценна. Аз съм щастливка, че много хора са ми казвали, че моите текстове се четат с лекота и че... Плюс един е интересно. <свят> а, така че дори да ви куца първоначално речта, така е но преди време попаднах на един пост сега ще го отварям го и го чета и го превеждам в движение, че твоя първи подкаст ще бъде ужасен твоето първо wow. видео ще бъде ужасно, твоята първа статия ще бъде ужасна, а, изкуството ти би било ужасно, а, първата ти снимка би била ужасна а, но няма как да стигнеш до 50-тия такъв преди да направиш първия си такък. Така че get over it and make it. Practice makes perfect. Uh, Въпросът е, че идва с времето.
1: си, честно казано, да знаеш защо го правиш. Uh, това не знам дали сега беше времето веднага да го засегнем, но това всъщност е по-важното нещо. Върви защо? Плаху към това, да. Да, защо, защо го правиш, какво ти носи, какво носи на останалите хора, защото започването е окей, okay, всеки според мен може да направи по някакъв начин крачката, но да си говориш на въпроса защо го правя е
0: по-важното според мен. А, да, именно това е посоката, която ти хващаш да заговори малко по-практично за нещата. А, сега няма да ви казваме дали да ползвате безплатни или платени теми. Нали, сигурно yeah, всеки си решава. Почвате от някъде, няма да ви казваме какви плъгини да си инсталирате и на какви теми е модерно да се пише. Аз за първ път установих, че върва в някаква посока, когато ме попитаха а, колко струва за едикваси статия или за си пост. И аз в този момент викам и не знам, пък и няма значение защо питаш. Ами защото искам и аз да си направя блок. И аз отвърнах, ами щом това е твоята цел и щом това те води с идеята ти да печелиш от това нещо, може би не тръгваш с тази идея. Както започнахме в началото, именно. много хора са тръгнали с идеята просто да имат свое собствено пространство, място в което да изразяват своите идеи, виждания, впечатления, било той нещо по-лично, дори то, ако стигне до по-широка аудитория, е добре. Прекрасно, да. На всички първите ни читатели са именно нашите приятели. Но разбира се. Баби, майки, чечовци и, и то така се тръгва по веригата. Аз до ден днешен
1: имам а, така, роднини, които ми репостват нещата от фейсбук, нали знаеш как се случва, <съща> <съща> които така се гордеят.
0: Да, много яко. Да, казах. Казах на баба ми, че отивам на интервю, имайки предвид телевизията и тя беше решила, беше се притеснила за мен, защото аз много си обичам работата и беше решила, че отивам на интервю за работа. О, милата! <съща> Но, много е сладка. Да. Дай бе, пита как мина и аз, нали такова супер мина, много добре си получи. Тя вече да, шок, да, жената
1: ще да. смениш.
0: Да, много се беше притеснила, защото знай наистина аз колко харесвам нещата, които правя. Да. Наистина, преди да човек лесно, както ти каза, лесно може да си а, направи регистрация и да си в днешно време, Там, да. В WordPress, сайт и каквото друго решиш. Но трябва да се замисли дали наистина има какво по-различно да каже. Ако си поредната риба в морето, а, просто ще плуваш и няма да... Ами, ти дори да, дори да си
1: рибата, честно казано, няма проблем ако целта ти не е само печалба, или само да достигнеш до еди коя си медия или въобще да станеш, да кажем, известно лице. Така че, ако все пак нямаш дори нещо по-креативно, което да кажеш, но все пак искаш да изразяваш себе си по този начин, прави го. Просто помислите наистина да са положителни и да са само за твоето себеусъвършенстване, за, за, за твоето добро съществуване, за това да изразяваш живота си, мислите си на едно място, което другите да кажем около теб не са те разбирали. Но аз съм получавала същите въпроси, които всъщност ти споменам. Тоест, ти колко взимаш на пост, след колко време ще мисъл Плати това нещо. Аз в началото наистина не знае, наистина откровено не знаех какво да отговоря на това, тъй като може би дори първите две години и половина, аз дори не съм си и помисляла, че някой може да ми прати пиар пратка, че може да ми се заплати за пост. Абсолютно всяко нещо съм го правила от сърце и продължавам, тъй като. Всички клиенти, които имам, са брандове, услуги, като цяло продукти, които аз използвам в ежедневието си. И ако цената да продължа да го правя, да продължавам да имам друга работа, която все пак да ме издържа и да ми носи храната вкъщи, ще го правя, защото така не загубваш себе си, а пък в днешно време е изключително лесно в социалните мрежи да загубиш себе си. Аз никога не съм се подхлъзвала, но съм имала моменти в които съм се чудила да продължавам ли, тъй като съм се чувствала изключително зле от това, което се случва. Нали. Хората около мен си мислят, че нали, аз работя нещо, което е изключително непрофесионално, по никакъв начин не носи стойност на никой, но с времето осъзнах, че ако аз самата не вярвам в себе си, как хората да вярват в мен? Затова седнах и буквално си казах, дай да видя нали, в какво съм добра. Затова да кажем ти все по-рядко ще виждаш при мен бьюти. Предполагам, се забелязвала, че почти няма бьюти при мен. Защото осъзнах, че това е нещо, което има много по-добри момичета от мен в това. Много са по-запознати и ще дадат много по-задълбочена обратна връзка на хората, които ги следват. Докато аз съм добра в мода, в пътешествия, в интериорен дизайн, в това какво ново може да срещнеш в ежедневието си. Седнах, разписах си тези неща и в момента само те са част от блога ми. За да мога наистина да бъда а, абсолютно автентична и да не се мешам, колкото и така разговорен да звучи, където не ми е работата. А, аз
0: да похваля Ели, а, <laughs> ад, макар и това, тя е като, ако не сте я виждали наживо, тя е като една порцеланова. Кула, <сък> а, красива, са сени такива а, дрежки, точно изписана и това, което най ново ми харесва в нещата, които тя споделя е именно подкрепата на а, български творци. най-вече Много нали... ми е важно тази тема. Макар нали, на всеки стил да се различава, за мен винаги е много любопитно да научавам неща, които не съм знаела до този момент. Така че имаме какво да си дадем един на друг. Да, въпросът е, че а, дори когато стартираш, макар и да не знаеш в каква посока искаш да стартираш, е м- хубаво е, как да го кажа, нали, да не е на всяка цена, но е хубаво да имаш представа горе-долу в каква ниша си. Да не си единия ден, това въжи за Инстаграм, единия ден да си супер само бюти, на другия ден да си изказваш по тема за електронни автомобилни тяхни. На третия ден да правиш ревюта на технологии. Бъди в една Посок, нали? Ние това казахме, че лайфстайл е доста общо. Това може да включва да. миксово различни неща, но ти да имаш някаква запазена марка, в която последствие, когато започнеш да развиваш, блога си или той започна да се развива, защото те нещата са различни. Хората да знаят какво могат да очакват от теб, без да си противоречиш с едното и с другото. Та С партньорствата, нали, това вече споменахме началото на блога, сега нали, засягаме темата за развитието. Партньорствата са нещо, което вече е последващо въпросното развитие. Партньорства било то платени или не платени в Инстаграм или не в Инстаграм. Сега всеки си избира дали да си направи блог, дали да бъде само Инстаграмър без някаква платформа, дали да бъде ютубър. Всеки, нали, сам да, си... Избира,
1: но е смак. изключително важно, според мен, да имаш... Блог или влог или нещо различно, което да представя твоето портфолио, което наистина да е извън социалните мрежи, защото всички знаем, че те са преходни, може да загубиш профила си по една или друга причина, нещо да се случи и ти ако си инвестирал времето си само, наистина само в Инстаграм, да кажем какво правиш когато това нещо изчезне. В крайна сметка, ти трябва да градиш име. Аз за това, а това винаги натъртвам на това, че човек трябва да е и офлайн, да се появява постоянно преди беше по събития, в момента да кажем в други медии. Тоест, името ти да изкача от всякъде и ти да имаш какво да кажеш на света, дали ще се интервюта, дали ще станеш част от дадена рубрика на друг блог. По принцип, трябва да. В да... подкаст. Да, ето да, да си в подкаст. Просто трябва да се появяваш на други места, извън твоето пространство, за да могат хората да те познават и извън твоят Instagram профил. Това е един създаден образ, който днес го има, утре го няма, ако ти не си работил върху него и извън
0: социалната мрежа. А, да, по-, по повод инстаграма и тяхното а, предаване... А... Хората, които не са слушали епизода с звезди от My Stories, могат да се върнат 15 епизода назад и да чуят, какво Точно не и ние имах проблем. <съправили> Тя да, по отношение на хакването. Аз пък ден слушах за хакнати YouTube профили, така че... Случва се, случва Всичко се. е възможно, но наистина една такава платформа, като блогът и дава свобода. Едно време беше много модерно да имаш личен блог, но не в uh, смисъл на лайфстайл и beauty, а бяха му модери... да на размисли. размисли, някакви кратки, бележки, да. художествено творчество просто. Като разко. един
1: дневник, в който а, да се връщаш.
0: Включително политически анализи, всякакви, всякакви неща, което, нали, съвсем естествено е това нещо, че се е развило а, с времето. Да имаш едно такова лично пространство, ти дава и свобода и. Разликата между личните и корпоративните блогове в а, случая, защото ние сме обобщили блог в а, темата и в заглавието, нали има и такова нещо като... No, 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 no. Блог, което е обвързано с дадена компания, с даден продукт или услуга, която те продават. И чрез статиите те са някак тематично обвързани с нещата, които правят и имат за цел да насочат хората към тази платформа, услуга или продукт. като в личните блогове ти можеш да си субективен. Ти, ти си просто себе си, ти изразяваш своите. Лични емоции, чувства, впечатления. Еми, новите медии сме. <свят> това е така. И дори да имаш някаква колаборация или някой текст да е обвързан с продукт, услуга, така нататък, това е обозначено, че е на база твоите лични впечатления, и че хората не е задължително да го взимат за чиста монета.
1: Аз дори често а, апелирам хората, които ме следват, да не се влияят от рекламите, дори които. Аз поделям, защото това са продукти и услуги, които аз харесвам, т.е. това е изключително и само моето мнение и ти не е нужно да отидеш да кажем в магазини веднага да си закупиш нещо, ако на теб не ти харесва. Така че това, това рядко се случва нали, инфлуенсър да ти каже всъщност не взимай на 100% моето мнение и то не че не е истинско, а по-скоро мисли с главата си преди да направиш импулсивната покупка, примерно.
0: И всъщност ще перефразирам фразата «Не знам, брат, ти си знаеш». Смисъл, да. въпроса, че аз показвам това, което аз използвам, това, което аз правя, местата да. на които аз ходя, пък ти ако се вдъхновиш именно, именно. въпросът е споделяне. Разбира се. Какви хора те, те четат? Имаш ли си? така да Ти си човек от света на маркетинга. Генерално какви хора? И ако трябва да определиш твоята buyer persona, която един... Твой читател или последовател с какво се занимава, какво е неговото ежедневие? Ами, много
1: хубава въпрос. Всъщност никой не ми го е задавал. Сега дори започвам да се замислям за него. М- често си мисля, че хората, които ме следват, са наистина хора, които харесват това, което правя. За времето, което съм инвестирала, въобще нещата, които правя. Ако... Бях така по-настоятелна, може би щях да имам и много повече последователи, но аз съм щастлива да имам тази бройка, която въобще не е малка. Въпросът е, че това са истински хора, които често ми пишат. Т.е. те не са в коментари, те не са в лайкове, а ми пишат на лични съобщения. Колко са се вдъхновили от дадено пътешествие, колко са се вдъхновили от моите думи, да кажем, че съм написала, че в днешния ден не съм се чувствала добре, че това се случва на всеки, но трябва да вярват в себе си Изключително много хора се мотивират от това и мен това ме прави изключително щастлива, наистина. Това е цялата идея на блога всъщност. първоначалната, от която не ми се иска никога да, да бягам. Това са хора с професии, това са хора с семейства, момичета, които а, търсят да направят тежедневието си по-красиво, по-смислено по някакъв начин, а не просто да гледат да кажем красиви картинки. Защото наистина откровено тези хора ми пишат много-много често, че съм ги вдъхновила и за
0: мен това е най-голямата награда. Много е ценна тази връзка, защото мислиш че точно това е нещо, което прави инфуенсерите популярни? Не толкова а, така, категорично, нали? да лидери на мнение. Не толкова, че ти си чисто маркетингово, много по-лесно достигаш до хората, продавайки продукта ХИК, защото просто работиш а... от другата страна, и за това вече знам а... как мислят хората. Естествено, нали. Просто има една такава негативна нотка около думата инфлуенсър, даже нали, с акцент. Ами, на мисля, че всички, да,
1: всички го превъзмогнахме това нещо. Нали. Няма да казвам, че съм инфлуенсър, защото ме е срам. Смятам, че всеки от нас, който знае какво прави и какво предоставя като крайен продукт, като мисли, като текстове, като снимки, вече не се срамува, тъй като. За това стои много-много повече дори от една ежедневна работа, тъй като аз го съпоставям с а, моя time Job, който имах вече 4 години и половина съм в сферата на маркетинг и пиар. И имала съм нали, тежки моменти с много повече работни часове от 9 до 6, с а, много турмоз, нерви и така нататък. Но по блога винаги ми е било честно казано много по времеемко и трудно, тъй като е нещо, което ти създаваш от нулата. Всичко зависи от теб. Ти знаеш от а, създаването на идеята, до реализацията, до а, комуникацията с хора, абсолютно всичко.
0: Именно, да. И особено ежедневната комуникация с хора, която може да е изтощаваща отнеми и да, да отговаряш на а, разни въпроси. А и хората си
1: мислят, че си я че от 24-7, което всъщност е моето най-голямо притеснение, откакто съм фрилансър, което е буквално един месец. А, аз не съм виждала такова нещо. Говоря дори от професионална гледна точка. Хората разбраха, че аз не съм на работа от 9 до 6 и в момента Смятат, че аз наистина съм на линия от сутрин до вечер за тях, дори в един час през нощта, което не знам как да го коментирам, тъй като аз имам много така висока работна етика, да кажем. Не мога дори да си представя, че някой ще си помисли подобно нещо, ще, ще
0: взима отличното ти пространство, но се случва в момента и е факт. Особено с този холм офис, да. било то ти фриленсър или не, да. А, слушам напоследък, наваксвам с разни епизоди на един много готин по-нишов подкаст, дизайнът на нещата, който е... Темно, Записвам че, <laughs> За живота от нещата и така нататък. Те, последните им епизоди, т.е. последните месеци... Когато и да канят, го разпитват как се е женевето ежедневието му, откакто се случи, каквото се случи. А, и някои, които са управители на рекламни агенции, на разни други по-гейминг дърбара неща, те ти споделят точно това, че клиентът ти пише в 11 часа, да. обаче ти ако му пишеш в 11 часа, ти казва о, не мога сега да ти отговоря. Да. И какво ме занимаваш по нощите? Ами не става така. Трябва да е двупосочно. Ако си започна да пишеш в 11 часа, ще очакваш да ти отговарят в 11 часа. Така че е съвсем нали, в реда на нещата. Това което за да си намаля аз времето, прекарвайки в... Социалните мрежи, да. чисто в инбокса, uh, е това, което съветвам. И ако ни слушат разни uh, представители на марки, брандове и бизнеси, uh, не пишете на хората в лични съобщения по професионално. А, не
1: знам дали има. ми помниш сторито преди една седмица, <laughs> именно по темата.
0: <laughs> именно, това, нали, това споделям. Просто дори напишете, да писах ти имейл. Да, и знам. Да, не, не е нужно. Просто, тази, това скъсяване на
1: дистанцията, аз нямам против да се случва както неведнъж съм го казвала. Ако човека от среща страна ви е казал да, няма проблеми, ви е показал, че той може да е available по всяко време в инбокса в Instagram, а, в Messenger, нали, където и да си пишете. Аз лично именно а, това правя в момента за себе си да разграничавам личния си живот от а, работния. Тоест, аз ще работя в своя имейл. Влизам, отговарям. Там се случват работните ангажименти. В Инстаграм да, прекрасно е, че си пиша с хиляди хора, но не за работни ангажименти. Трябва да, да има това разграничение задължително според мен и това е едно, не знам как да го нарека, работно възпитание като цяло.
0: Така е, трябва да се разграничават двете неща и затова ако отбелязвам сега някои, който ни слуша, ще кажем, окей, аз си правя блок, ама с препратка към предишните неща, които споменахме, ще кажа, ама искам и на мен да ми пишат, няма да има проблем, искам и аз да си развивам блога, нека ми пишат и по 100 съобщения в Instagram. Когато си стартираш и когато започнат да ти предлагат партньорства, на какъв етап се случва това? Ли За всеки различно. За някои може да отнеме години, за други може да отнеме няколко месеца. Но съвета, който. Бихме дали, вярвам,
1: нали, и не само ние
0: двете. Не, не само
1: ние, със всеки съм си го говорила от сферата.
0: А, просто да подбира своите партньорства, а не просто когато е начинаеш да се радва, че изобщо някой му обърнал внимание, а да припокрива своите партньорства, да, гледа да се припокриват с неговите ценности.
1: Знаеш ли, днеска, днеска получих точно едно такова съобщение от едно момиче, което изключително много харесвам. Тя не знаеше, че въобще знам за съществуването и всъщност, но аз съм малък столкър, така да кажа, и <laughs> когато видя някой човек, който харесвам, не винаги му пиша, но да кажем, че съм ценител на интелигентните хора на хората с интересно съдържание на красиви жени. Няма значение. Малко се отплеснах. Исках да, кажа, че... <laughs> Исках да кажа, че това момиче ми написа нещо, което наистина ме просълзи. И то беше след един пост днес, който пуснах рекламен. Но той беше така структуриран, че аз наистина бях описала себе си, бях описала Своа своя начин на живот, тоест с собствена история и така нататък. И а, нейната обратна връзка беше, благодаря ти, че а, пускаш едни от малкото реклами, които не само, че не ме дразнят, а ми е интересно да ги чета, защото, да кажем, има един ред, който е свързан с продукта, който рекламираш и всичко останало е излязло от теб, тоест ти показваш себе си. И това, че имаш това партньорство, за мен въобще не е дразнищо, ами обратното аз съм щастлива, нали, че ти можеш да си позволяваш да правиш това, което искаш. Нас да ни вдъхновяваш и в същото време да храниш семейството си, така да се
0: каже. Важен, важен е този подбор. Да. Наскоро, всъщност, ще кажа и на нашите слушатели, ако темата им е а, интересна, в а, линковете ще оставя линк а, за изминалата конференция, която трябваше да се проведе физически, проведе се онлайн и всъщност на мен работното. Аз бях лектор на една WordPress конференция, единствената първата си. А темата беше за блогарство и контент-маркетинг, насред няколко други лектори, които говореха за програмиране. Така че нали, беше доста по-различна темата и аудиторията беше по-различна. Там ми задаваха въпрос, нали, какъв, как си представяш твой идеален клиент, партньор и така нататък. И аз отговорих точно това, че трябва нашите възгледи да си съвпадат за живота и в моя случай нали, за природата да. и така нататък. Така че човек дори да направи някакви грешки в блогърското си начало, Спомням си, всъщност, сега прескачам нали, на всякох си мисълта, но си спомням, че Ани от Статера Лайф, която ми е гостувала да. в един, първите епизоди, тя се занимава с нутриционистика и баланс, с във всяко едно естество. Тя би ми беше казала, тя е един от първите хора, с които се запознах офлайн, още 2016 17 година, толкова много си паснахме и тя ми беше казала, че още в самото начало е седнала и си е разписала своите ценности нещата, които тя иска а, да създава и да споделя като автор и като блогър, защото тя пише и статии. Вярвам, че това ако работи за вас, бихте могли вие да го направите и вярвам, че и тя не би се сърдила, че го споделям сега пред а, по-широка аудитория. Нали, се пак темата е блогърство. А, ако това в началото ви е някаква стартова стъпка или на по-късен етап сте се загубили и се опитвате да намерите посоката, съднете и си ги разпишете тези свои мисли. Със сигурност
1: помага. Освен, че че помага, аз пък съм на мнението, че ние достигайки докъдето сме, ние сме достигнали все пак с помощта на, на разни хора, неща, които сме намерили, прочели сме, видяли сме. Така че аз Често съм на мнението, че ние трябва да споделяме опита си, защото всеки ще вземе каквото му е нужно и никой няма не да направи същото като теб. По-скоро, наистина трябва да вдъхновяваме хората да да правят това, което искат и защо
0: да не споделяме и опита си. Ти винаги ли си била от хората, които пишат така да го кажа, от хората, които обичат да създават текстове. Ти каза че си писала дълги съчинения в училище тема. Това не означава, да, че...
1: аз а, малко преди история си бях наистина голям зубър. Сем! Някой да не му Same. се вярва, да. А, ходих дори на олимпиади по литература. Наистина ми беше много хри сърце тази тема. И до ден днешен, наистина това ми е останало като огромна любов. То може би си лечи, че аз малко се притеснявам, но съм пред камера, притеснявам се да изразявам а, мислите си, говорейки, но в писането мога да бъда цяло себе си, затова знам, че там ми е силата, тъй като не се притеснявам нито от дикцията си, нито от визията си, нито от нищо. Така че а, това е моят съвет. Всеки, всеки да види в какво е добър. И определено, ако не се чувства добре в това да заснема видео не го правете хора, защото то си личи, нали, Всеки излиза извън комфортната сезона. На мен ми се е случвало да бъда лектор веднъж и два пъти, да се снимам в видеа, но това не е моето нещо и не искам да се заричам, че никога няма да отида в YouTube, но със сигурност знам в какво съм добра и затова следвам тези стъпки и тази посока
0: в момента. Аз така си купих камера, само самонаградих се с камера, с която yes. да видео и си казах, о, маз какво да го правя на сила и си направих подкаст. Ами и това да. нещо, което ми доставят. Да В крайна сметка, ако го
1: усетиш някой ден, ще си направиш и видеоканал. Няма абсолютно а, никакви да, рестрикции или правила. Тук а, всеки прави наистина това, което, което иска, за да може все пак да бъде успешен и автентичен.
0: Както и обратното. Да. Ако усетите, всъщност думите не му думи не са. Да, и да се опитва да си вади ченгелите от остата, този любим израз. Може да се насочи към видео да да се насочи към някоя друга платформа. Същност, те питах за писането на текстове, защото за да все пак, за да поддържаш бук, ти, за да го поддържаш, трябва да пускаш да съдържание. Думата е постоянство. <laughs> Ема, изпревариме. <laughs> а за да си а, поддържаш блога, трябва да не да бълваш съдържание, но а, да произвеждаш а, неща, които изискват навици. А, създаването на текстове не се случва днес а, за утре. Нямам предвид да седнеши да, да, да. да го напишеш. В на момента, естествено, това се случва, но а, няма как да натрупаш 100 статии. Ей така. Аз лично си бях наложила, винаги съм обичала да пиша текстове, но за да се науча, да го развивам това нещо, си бях наложила, че аз ще пускам публикации всеки понеделник. Това означаваше, че аз сядах и уикенда разписвах, някои пъти съм писала по няколко статии, тоест не съм ли пускала, е, примерно четирете да. наведнъж съм имала съдържание за един месец напред. А В един момент то, нали, апетита идва с яденето и в един момент започнаха да ми прииждат идеи, съм публикувала и два пъти седмично. А, за да може в един етап, а, в момента мога да си позволя и да ме няма и два месеца и хората пак продължават да си четат и да търсят Абсолютно информация, която ги интересува. А, как си изграждаш този навик? Нали, това е проработило за мен, но аз те питам при теб как е. При мен, честно казано, аз никога не съм имала такъв
1: график, дори подобен на твоя. Абсолютно никакъв график не съм имала. По нито едно време, от което съм. От как те имам, да, никога не съм имала. А, честно казано, а, обаче, имах а, желанието това да се случва в Instagram. За блога си никога не съм имала график, но за Инстаграм си бях поставила, трябва да имам по еди колко си поста, да не, да не изпускам а, повече от един ден дубка, в сторите да съм ежедневно там, нали, хората ще ме забравят, има толкова много риби в морето, аз ще бъда забравена, никой повече няма да ме харесва и да, да ме чете, но смятам, че това са неща, през които минава абсолютно всеки един от нас, независимо а, точно в а, коя сфера е блог, влог и така нататък. По-скоро а, тук искам да кажа, че всъщност мен ме нямаше в един период от живота ми, който нали, сега не, не искам да се връщаме. Въпросът е, че буквално може би месец-два ме нямаше. Но след като се завърнах, абсолютно по никакъв начин не съм усетила липса на хората, липса на техния интерес към мен. Дори а, усетих една топлина от тяхна страна, Радваха се, че отново съм се завърнала към това, което мен ме прави щастлива и което тя ги вдъхновява очевидно. И от тогава не правя абсолютно нищо на всяка цена, освен а, като личностно развитие и нещата, които са ми се случили, ме научиха, че нали, има много по-важни неща в живота. Но и другото нещо е, че е много по-стойностно и смислено ти да излезнеш с нещо, което ще даде Полезна информация или поне ще бъде по-красив начин а, представено, а няма да е на всяка цена просто сложена една снимка с текст, които са, нали, walk up like this. Примерно. Пак и това не искам да обиждам, просто дадох така бърз пример.
0: Мисля, че за Инстаграм си назрява момента, в който осъзнаваш, че всъщност... Аз присъствах на една твоя лекция, в която си спомням, че ти отбеляза колко повече ти се, се развили социалните мрежи, откакто споделяш личните истории да. в... зад тези снимки.
1: Хората в началото си мислиха, извиняй много, че така те прекъснах, но хората в началото си мислиха, че аз имам този живот на готово. Не само, че не имам наготово. Ами, аз съм работила наистина безсънни нощи, дори а, в повече отколкото е нужно и не бих посъветвала никой да го прави, защото тогава беше всичко на всяка цена. Първите две години и половина аз работих, учих след работа ходих на лекции до 9:30, и ходила съм да гледам а, майка ми и след това съм се прибирала и в същото време съм имала личен живот, социален живот и блок, който никога не съм изоставила. Това, това не е окей, okay, защото аз бях един ходещ робот, тотално мога да го нарека ходещ робот, който просто бълваше за да, за да има, за да се докажа и то, честно казано, не на хората, ами да се докажа на себе си, че аз мога да го правя това нещо. Цената беше, честно казано, много висока и не бих искала да съветвам абсолютно никой да прави подобно нещо. Ако имате друг приоритет, ако имате нещо друго, с което е по-важно да се занимавате, да кажем, професионалното ви развитие или обучението ви, или каквото друго се занимавате, минете го първо него и после оставете хоббито си. Разбира се, не го изоставите, но нека бъде на, на второ място, защото аз винаги го поставях на първо и това ме изтощаваше до крайен предел, чета си стар, стари текстове и не съм щастлива от това, което виждам. И то не защото е нещо грозно, по-скоро а, виждам умората и виждам желанието си просто да съм там. А това не е, това не е нещото заради което сме в а, социалните мрежи.
0: Да, защото, както споменахме, то е въпрос на изразяване на своите мисли и чувства да. и нуждата от това да се изразяваш. А едно е нуждата, друго е да го правиш... Насила да. и обикновено ако е насила, това си имичи. Аз не знам нали какво ти а, визираш, но както сме говорили за осъзнатост в. А... Модата, както сме говорили за осъзнатост в пазаруването, ето сега говорим и за осъзнатост в блогването. Да. в най-пълния му смисъл на думата, без ти да се губиш. Нали? Човек е съвсем нормално да изпадне в въртележката на ежедневието. А, тук пренасочвам и хората към епизода за минимализма, в който Рали споделя за нейния опит. А, тя за мен е една много така вдъхновяваща личност, Ралица Генчева, която от много работа и от много стрес преживява така модерната дума, burnout, нещо с минимализъм и с преосмислене просмислен, изобщо на своя начин на живот, не да. само с вещи, но и с начин на мислене. Така че за всеки това е проекция нали, ще го разреши по нещо, по съвсем различен начин един от друг. Аз ще изслушам
1: епизодата, и като не съм. Сега доста ме заинтригува, ако трябва да бъда честна всичко свързано с Бърнаунта, смятам, че в момента е най-злободневната тема, тъй като просто си позволяваме да сме на линия, както казахме и по-рано, 24/7, което не ни позволява дори мозъка ни за момент да си почине. Аз също по време на пандемията осъзнах много-много-много неща за себе си, тъй като това беше първото Първият време видя е пазон, в който аз останах без, така да кажа, оковите на моята работа. Тъй като аз винаги съм смятала, че работейки от 9 до 6, аз съм вързана в ни окови и не мога да мръдна оттам. Изведнъж имах, така да кажем, цялото време на света. Останах сама със себе си, за което си мечтаях И по време забелязах от дома, че просто е някакъв тотален хаос. В главата ми е хаос, дрехите са ми хаос, дума ми е хаос, абсолютно всичко. И претърпях буквално един така катарзис. В момента. Не мога да кажа, че нямам пълен гардероб. Не имам гардероб, примерно, с неща, които нося. Този сезон съм закупила неща само, които имам нужда или които мога да съчетая с нещо друго. Не съм импулсивна, което нали, за моден блогър си представаш какво е. Това наистина е огромна промяна и съм изключително щастлива, че Наистина предприех тази крачка напред. А, също се случва за ненужните вещи, които просто събираха, както звезди ги нарича, прахосъбирачки. Имаше се възможно много дома. Напълних си целият дом с растения, цветя, а, които да ми носят настроение, въздух и така. Със сигурност, а, със сигурност и аз мога да кажа, че Чак до минимализъм, може би, не съм достигнала. Надявам се в някой ден да се случи, тъй като харесвам този начин на живот. Защото, както и ти се опитваш да, да вдъхновиш хората, не ни е нужно много. С сигурност аз съм на същото мнение. Просто, просто трябва време и трябва човек да, да може да отвори съзнанието си за това нещо. Насила също не става и в тази
0: насока. Определено не става това, което аз повтарям нали, сега. Това, което казах и в онзи епизод на Рали, е, че аз също не съм минимализъм, но съм минималист сравнение със своето предишно аз и цялото това нещо е процес. Да. А, така че преработването е съвсем нормално да ни доведе и до едни такива ситуации, в които а, сме изгубили своите приоритети в а, живота и в професионален личен план. Пък влога той на първо място, щом е личен, това означава, че е хобби. Ако в някакъв етап от това хобби ти успяваш да припечелваш нещо и то на база партньорства, които са искрени да. и са лъ, ценностно изпълнени за теб, а, това е съвсем друга тема, но то на първо място е, повтаряме, потретваме, че място твоето си местенце, твоето си онлайн кътче, в което ти с, с думи и снимки и да, да, видео и това нататък, изразяваш това, което те вълнува. Аз до ден днешен
1: а, имам, не, мога, не мога да ти опиша колко брандове на които, на които съм отказала, на които а, казвам, че няма как да приемам предложението колкото и да е изкушаващо тото, тъй като наистина има брандове, които толкова много да кажем искат да работят с теб, че ти предлагат неща, които ти Честно казано трудно може да откажеш, но човек трябва да има принципи и дори такива неща отказвам в ежедневието си, колкото и да да не е лесно това решение, но трябва да запазиш себе си преди всичко.
0: Като сме разговаряли с приятели по тази тема за инфлуенсърите, че всъщност да си инфлуенсър на пълен работен ден в България е доста трудно, без да имаш никакъв страничен бизнес, било то да. личен, никакъв физически там стопански продукт, абсолютно нищо. Това означава, че едва ли подбираш своите Именно. партньори, за да можеш все пак да връзваш двата края. А, така че, нали? Има хора, които го работят. Това не казвам нищо лошо. Въпросът е, че всеки сам избира колко да го допусне в живота си. Това, което искаха да те попитаме. всъщност и от си фриленсър, как се промени твоето ежедневие?
1: А, това е една много дълга тема, която не съм сигурна дали ще не стигнат и още два часа да говорим по нея, тъй като е нещо, което обмислям от години. А от една година ми стои на дневен ред. Изключително трудно взех решението, тъй като последното място, на което работих, това е един голям търговски център. Екипа ми беше страхотен, до ден днеша не. Аз продължавам да работя за тях, но като фрилансър, т.е. съм пиар-консултант и поддържам социалните мрежи. Но взех трудно решението, тъй като ме беше страх как ще се справя, uh, знаеш колко трудно да не имаш фирма, сам да, да се осигуряваш, четоводство, всички тези неща са изключително трудни за човек, който си е ходил на едно място, взимал си я заплата, не се е занимавал какви осигуровки има, къде се плащат, къде се подава, НАП и така нататък. Но това са неща, които е хубаво човек да научи рано или късно. Не съжалявам за решението, което взех, макар и в момента да ставам в uh, 8 без нещо с телефона в ръка Не закусвам. Почти не знам кога е обяд, кога е вечеря. Днес дори пак ти споделих, че не съм съм яла и не знаех много къде се намирам. Но смятам, че това е един красив процес, който просто ще ми отнеме време на адаптация, докато напасна абсолютно всичко, тъй като всяко нещо си има цена и аз го наричам свобода, нали, в момента се чувствам сякаш свободна. Аз никога не съм била окована, просто а мен ме задушаваше, мен ме задушаваше работата в офис, в офис, който хората, да кажем, нямат кой знае какво желание да се случва нещо интересно в живота им, различно, което аз не, не укорявам. По-скоро казвам, че аз не съм този човек, защото има различни хора, различни професии, различен начин на живот, всеки сам се преценява. Аз видях, че за мен е огромна, огромна мъка да, да не споделям едни принципи с хората, за които работя, защото и на двете последни места, на които работих, а, имаше много неща, които аз не смятах заредни да се случват и по този начин реших да взема живот си в свои ръце и а, да се боря така да кажа с вятърни мелници, но да създам нещо, за което знам, че аз, съм, аз ще съм виновна, лягайки си вечер ще знам, че съм направила всичко възможно, все пак да се случи даденото нещо.
0: И ти се водиш от интуицията си. В от интуиция, съвсем откровено ти казвам,
1: не мога да кажа, че а, не ме е страх. Предвид и ситуацията, смятам, че това наистина е едно изключително трудно решение в а, ситуация, в която никой от нас не знае утре какво ще се случи. А, виждаме, че всеки ден. Нещата са по различен начин. Казва се едно, случва се друго. Всеки ден очакваме какво ли не. нали, Вече сме подготвени за всичко. Тази година думата е адаптация. А, така че аз реших, че правилен момент няма да има. Защото предните години смятах, че не е правилният момент сега, не е правилният момент утре, в момента не е правилният момент заради ситуацията и просто вече се почувствах изключително притисната от това не е правилният момент. Реших, че той никога няма да дойде, ако аз сама не го направя. И затова предприех крачката. Ще видим какво ще се случи, но честно казано съм щастлива, въпреки трудностите. Просто защото правя за себе си и
0: виждам, че с труд и с постоянство ще се случат нещата. Наскоро си говорих с... Разни фриленсърки Точно анализирахме настоящата ситуация, относно това, че все повече хора разбраха какво е да работиш, така да се каже, независимо, yeah. да работиш в различни обстоятелства, да работиш в различна среда, да се. какви усилия изискват и да бъдеш продуктивен, докато си по пантофи. Се усеща по различен да. начин. А, за някои е по-удобно така, за други съвсем не е така. Аз лично имам нужда от разнообразия, иначе зациклям. Но много сякаш много хора разбраха какво всъщност а, стои за това, сам да контролираш времето си.
1: То честно казано, е, е сладко, когато ти тече нали, една заплата, така да кажа, и ти си home офис. Както бяхме в време на пандемията, нали, имаш малко работа, после нямаш, направиш си нещо за обяд, разходиш си кучето. Така че дали, много, много е сладко да, да видиш тази страна на фрилансърството, когато все пак си на заплата, докато когато зависи от теб, няма нощи ден. Нали, всичко зависи от теб, какво ще си сложиш на масата на края на месеца. Така че бих казала, че не е за всеки и бих казала човек да опита и от двете, за да знае кое е за него. Тъй като а, това да, да слушаш от някой колко е прекрасно, няма да ти донесе. А, няма, няма как да ти покаже какво е наистина.
0: Та има един израз, такъв да се вкараш малко в чужди обувки.
1: Буквално. Буквално да се вкараш, а, тъй като дори, дори блокването да се върнем на него, дори и там въобще не са толкова лесни и розови нещата, колкото ние ги правим да изглеждат. А ние ги правим да изглеждат така, защото поне моят избор е да показваме ежедневието, че и аз имам трудности и на мен не ми е лесно, но в крайна сметка ти сядаш, за да прочетеш нещо позитивно. В България се случват не много позитивни неща, пандемията, така нататък. Доста лоши неща се случват по света и човек трябва да, да намира своя баланс. По този начин а, се появяват блоговете, влоговете, за да се разсейваме по някакъв начин и да научиш нещо полезно. Да, пък за
0: като че ли, малко по-ентъртейненки там. Малко повече за развлечение, малко повече за смях и шегички по нечи адрес yeah. или по собствен. А, докато, докато някак блоговете и текстовете, а, освен нали те и видята имат структура. Видеята също отнемат адски, много. адски, много време <laughs> и техническа подготовка Баба. и прочие подкастите също хора. Моля да разкажи им, защото
1: аз бях впечатлена когато ми разказа, просто не можех да повярвам колко време ти отнема това нещо. Ами
0: да, защото а, нали, любимото ми нещо покрай с пенснята, аз сам съм си рекорд. Аз наистина сама си правя абсолютно всичко, което е много времем Аз One имам Абсолютно, да. Имам си моя работа, имам си странични проекти, имам си личен живот и нали, това, което споменах, че имам нужда да разнообразявам време на време именно за да не пропадам в тази дупка да. билото и през уикенда на това да пусна два имейла, да пусна две перални, да сготва нещо, ма сакът съм го сготвила, дай да го снимам. Ми като съм го снимала, ми дай да го посна. Мисака докато го посна, докато си напиша описание. И вече са си легнала. Еби да, Подкастовете отнемат доста време. Всъщност тези, които произвеждат най-много а, съдържание като подкастъри в света и в България а, са такива, които те записват и си имат своя екип, който стои за тях. Нали, аз естествено бих могла да плащам на някого да ми едитва епизодите. Е, пожелавам
1: ти го но... след време. А... Ами мога
0: обаче, пък от друга страна не искам. Това ти носи щастие. Има Амбово си различни се. видове на обработка че ми носи щастие понякога повече ми носи нерви, но е процес, който правя вечер след 9-10 часа, някои пъти до по-късно. А, налагам си определени дни, до които да съм готова, но един епизод, ако записваме час и половина и финалния резултат е час и 15 минути средно, гледам да имам лимит на записите, аз го едитвам минимум една седмица. Ако 15 минути, да речеме, записах Х от 15 минути от не, от, на мен ми отнемат около 2 часа. Естествено, аз мога да сложа много бейсик обработки, мога да не го слушам а, подробно за всяко едно тупкане, цъкане, а, по по дълги пази. Звуците в слушалките ми. Абсолютно, абсолютно всичко. И може би и аз съм повредена, защото не мога да слушам много други подкасти, които по някакъв начин не дразнат. Затова всеки път, когато нещо с аудиото не е наред и мен, после е... изключително ме е яд, че го пускам така пред хората. Не казвам, че съм перфекционист. Обаче ухото ми го чува това. Едно нещо, което много ме дразни, и сега, what's one thing, и нот ако не сте го забелязвали, Юксел Кадриев диша изключително шумно. Той всеки ден готчетено вините и казва. И си поема въздух по 20 секунди и издиша супер шумно в микрофона и аз вече просто казвам, не мога да те гледам човече. Сега ще
1: гледам сяко, на всеки път това. Той е изключителен професионалист, не го
0: отричам. Обаче това нещо просто охото ми го чува и е, някой път ми е гадно, ако трябва да представя финалния продукт така, но пък в крайна сметка разговора и темата и нещата, които казваме, са по-важни. Така че ги преглъщам тези работи. Това нещо отнема време. Видеята също отнема татски ново време, защото в идеята се единства и звука, и видеото, и ефектите, и цветовете, и музиката, която трябва да намериш и да Нали. При писането на текстове също можете да делегирате. Там е доста по-лесно предвид някои правила езикови. Ако не се чувствате уверени в речта си, можете да делегирате на някой ваш приятел или роднина, който е наясно с граматиката, пунктуацията. Ако превеждате текстовете си на други езици, също да се доверявате на други човек за проверка. Да. Ето аз ти споделям,
1: че в началото бях започнала да пиша на български и на английски. Просто може да си представиш за каква манджа ставаше въпрос, при положение, че не ми беше двоязичен. Буквално в един пост, на двата езика, през абзац, просто не може да си представиш за каква манджа става въпрос. Но нека се върнем на това, че всъщност имах една приятелка, която uh, е Филок и тя просто преминаваше през абсолютно всичките ми текстове на английски и много ми съдействаше с тяхната редакция. Тъй като да, аз, нали, говоря свободно, пиша свободно, но със сигурност има правила, които в писане на текст на друг език е хубаво да се спазват и не винаги нали, ние можем да ги спазим, ако не сме професионалисти в това нещо.
0: Плюс това, като не ти е и майчен Uh, се бърка no. доста неща. Uh, аз също no. първите ми няколко статии се опитах да ги пиша на английски. Тома и беше тенденция. Ами да, защото не можех да приема, че се ограничавам само до българския uh, непазаръм и сцена. Че до българската аудитория no. имах неща, които можех да ги разширя. И Сега си гледам в мемори си постове от инстаграм, които съм писала скепшани на английски.
1: А ти как? Реши
0: да продължиш само на български? Много често използвам фразеологизми, използвам метафори, които са непреведими на английски. И аз се опитвам е. да си преведа речта на английски и просто нещо куца. Участвал в няколко, както и да е, писала съм няколко съчинения, есета или там, както му казват, на английски текстове, такива разработки и изследвания. И аз съм ги писала първо на български, след това съм ги превеждала на английски, просто защото това не ми е майчин език и миселта ми не тече по okay. този начин. Аз бях никога не съм живяла продължително, не съм била продължително в чужбина. Прекарах един месец в Лондон, на втората седмица започнах да размишлявам на английски и се стреснах от себе си. За мен тези <laughs> тази неща се нормални <laughs> да сънувам на английски.
1: Да, ами поради същата причина я аз. Прияха и в същото време осъзнах, че аз съм България и в крайна сметка хората, с които си пиша ежедневно, са хора, които са тук. Те преживяват, да кажем, същите неща или подобни, които се случват в страната и се чувствах много по-добре. Точно се изразявам на, на майчения си език, защото просто не се получиха нещата иначе.
0: Така ти тече мисълта, плюс това ти отразяваш българската реалност. Най-вече за, за българските хора. Uh, може би изключения правят uh, travel блогърите, които описват дестинации. И би било редно те да са описани и на други езици, за да може хората, които посещават България, да разберат това-нова.
1: Ми, това ми беше единственото, за което всъщност толкова много време мислех дали да, да остане английския и до ден днешен си мисля, че в един хубав ден, когато отново имаме възможност да пътуваме, това ще се случи и с сайта ми, тъй като аз наистина а, много харесвам а, пътеписите. Ние изключително много пътуваме с Боби. Във факт казвам хубавите времена, когато можеше да се пътува. Надявам се и в бъдеще, когато и да е. По- Еми, да, тази година, тази година трябваше да посетим наистина невероятни места, като Южна Африка. Ще да ходим на, на фестивал Tomorrowland, не знам mm-hmm. дали го знаеш. е Хаос фестивал, да, в Белгия так голяма моя мечта, но ще видим, оставили сме ги, разбира се, в бъдещето, когато, когато могат да се случат нещата. Така че мисълта ми беше, че когато те се случат, много ми се иска те да бъдат двоязични, тъй като а, наистина са за, за хората по света, те, те не са нужни само на, на хората, които са в страната ни. Това е тема, която съм си мислила. На даденият етап в момента, разбира се, няма нужда това да се случва, но ако ще продължавам с пътешествията, със сигурност си мисля, че, че е добре да е двоизичен.
0: Единствения подобен казус, който съм имала за себе си и за моите текстове, е по отношение на веган гайдовете ми за София. Това са две статии, които съм разработвала известно време, в които са описани да. м- местата вег- веган-вегетариански и веган-френдли местата в София и последствия извън София. И това е нещо, което търсят чужденците и те се свързват с мен, намират ме и ми пишат по този повод и аз ги препращам, превеждам и ми. това са едни допълнителни усилия, които ти съответно на лични съобщения или фемели разяснява, които да. ти си превел. Естествено, че човека може да го копне, да го песне в Google Translate или в Bing и а, да си го а, преведе по този начин, но е съвсем различно, когато ти е поднесено, така че хората, които се интересуват от този начин на хранене, да има къде да разберат къде да хапнат в София и защо. А, какви са моите впечатления от това място? Аз не казвам, това е ресторанта Хикс, той работи от 8 до 5. Аз казвам, кака е това, на да, мен да. ми харесва това. Тук препоръчвам кафето, там препоръчвам медикоси. Нали, Това пак казвам пречупено през моите лични впечатления и би било редно това да бъде на английски, но това са си нали, някакви частни случаи, които може да се допусне. Всеки сам избира в пред каква аудитория да се представи, но е факт, че блоговете, макар и според някои да замират, вече почти всеки, в най-хубавия смисъл на думата, почти всеки втори си има свой собствен блок, изпитва нужда да се изразя. Не знам дали е нашия балон просто такъв, но
1: много-много хора имат. Мисля че, мисля, че е нашия балон. Съвсем откровенно ти го казвам. Не знам. От младите хора по-скоро наистина е и балон, тъй като аз не съм казвал, че общувам с хора от всякакви среди, за да, за да не се затварям само в един балон, от който и моето съзнание mm. да не излиза никога. Така че тези хора. Не само, че не се интересуват от блогове, да кажем, но и не, не искат въобще да поемат в тази посока и то не, не с негативна нотка. По-скоро наистина нямат интерес и смятам, че ние самите просто привличаме хора около себе си, нови, познати, които това ги интересува и затова... Честно казвам, нашата статистика е на нечи хората... като те
0: интересува и ти започваш да забелязваш, че другите хора това ги интересува. Именно, именно. И дори да не става въпрос за блоговете, всеки влиза в YouTube и гледа видеа. Да. А, така
1: че... Преди да се купиш нещо, ще <laughs> <че>, се <тече laughs> пак от няколко мнения.
0: <laughs> Компетентното инфлуенсърско, влогърско мнение. Ами аз
1: вярвам. Аз все още вярвам на... На хората, които аз си следвам, наистина вярвам в мнението им, тъй като знам, че то е истинско. Имам си, да кажем, бьюти блогъри, българи, които следвам и дори ги питам често за разни неща, защото знам, че ще са обективни в мнението си. За пътешествия, да кажем, питам а, нашия приятел Дарио <laughs> за пътеки и така нататък. Така че във всяка сфера си имам хора, които наистина обожавам, харесвам и знам, че ще ми кажат обективно мнение и
0: наистина ще ми помогна да въпроса ми. За епизода с Дарио натиснете епизод 3. За епизода с звезди натиснете епизод номер 10. И е ви много съобщи неща. <сък> за епизода с инфуенсер маркетинг, вижте с инфуенсер БГ. Така, минути за реклама, просто се опитваме да охранем разни теми. Има неща, които вече сме и казали в други епизоди. пък хората не знам дали не всеки изслуша всичко от начало до край. Може да попадне на по-късен етап. А, бях си намислил да те питам а, в най-така а, преносния смисъл на думата. Смяташ ли, че а, веднъж блогър завинаги блогър? Не. Не.
1: Категорично, категорично не. Защото, както ти казах, аз все още не се чувствам а, уверена да правя каквото и да било друго, защото това съм намерила, че е моята ниша, моето нещо, моя начин да се изразявам пред света. Обаче времето а, може да ни покаже съвсем различно нещо. Аз толкова много съм надградила, толкова много съм се променила и дори хората около мен, че още не бих искала да се а, заричам, че чакай, чакай. няма да започна с тези Аз казах
0: преносно. Имах предвид начин на мислене и начин на работа и начин на възприемане на света и на... Mm-hmm. Да. Защото е ясно, Примерно, когато си блогър и започваш да забел... Когато пишеш текстове, обръщаш внимание на малките неща, стараеш се да запомняш детайли и да Разбирах, запечатваш да. моменти. Добре, Прекази. започваме въпроса от начало. <laughs> Може да не го зададеш пак. Как се, какво е твоето виждане по въпроса? Как се променя светогледа на човек?
1: Ами, разбирайки <laughs> въпроса... Бих ти отговорила, че със сигурност всъщност може би не би ми се променил мирогледа, тъй като аз съм човек, който наистина забелязва абсолютно всички детайли, бих искала винаги да да се изразявам чрез текстове, забелязвам другите хора какво правят и със сигурност виждам в абсолютно всичко около мен то как би се вписало в моя блог. Това наистина е едно болесно състояние, не знам пак дали съм в правилната посока, за която ме питаш или не, но наистина всяко нещо, което ми се случва, то ме вдъхновява да направя нещо друго. Т.е. абсолютно всеки един детайл, всяко едно място, което посетя, аз след това бих искала да го изразя чрез думи и кадри.
0: Да разказваш истории. Да
1: разказвам истории. Точно нали, както си говорихме. Не, не нужно да слагам рамки по какъв начин, дали ще видео в бъдеще, дали ще е писане, дали ще са само кадри, които да говорят, защото аз напоследък много често заставам зад кадър, тъй като в момента се уча на фотография. Разбира се, не толкова професионално, но просто усетих, че това е посока, която в момента искам да развия, защото се чувствам изключително вдъхновена. Но това пак е начин да изразиш себе си и а, начин да покажеш детайлите, които само ти виждаш.
0: И да се опиташ да предадеш твоята гледна точка на другите кори, да. Което, да.
1: което е много трудно, но в крайна сметка за, за това се крие красотата на абсолютно всички нас в пространството, че сме различни и смятам, че всеки трябва да намери Различното в себе си, което да го отличава. Както казахме в началото, не е нужно да знаете посоката, не е нужно в първата секунда от първия ви текст, снимка, видео, вие да знаете кой сте, кое е силната ви страна, кое не. По-скоро да опитвате и с времето те нещата ще се случат. Uh, този въпрос на мен,
0: макар да не става ali, от първи път на Бенми, хрумно като разсъждава върху това, че всъщност човек uh, се учи, или поне аз ги виждам така нещата, uh, се учи да съзира историите във всяка ситуация. Не толкова като някакво професионално изкривяване, а наистина просто да умее от моментите да превръща истории, да ги пресъздава и да вижда възможността да създаде текст от това, което му се е случило, от мислите, които са му минали през главата в този момент.
1: Колкото повече нещата се случват, хубави и лоши, между другото, наистина толкова по-красиви текстове се случват. Не, не е случайно това, нали, авторите когато са го казвали. За всеки, за всеки един текст, за всяка една книга стои нещо изживяно, така и с блоговете. Няма как да са докосващи, така да кажа, текстовете, ако те не се изживяни,
0: наистина. Аз си дадох сметка, че всъщност точно правилният израз, ли, като съм писала разкази, като съм писала стихове и други такива неща, са били точно в моменти на силно емоционално наситени моменти. Не мога да седна и да кажа, айде сега, ако съм писател, сега ще пиша книга или днес ще пиша разказ. Не нещо... Трябва да има някаква емоционална турбуленция, за да те потикне да изкажеш тези неща. Така че, може би блогът е една по-лека форма на това нещо. Да те потикне, да разкажеш конкретните те мисли, чувства, преживявания.
1: Да, да. Той има толкова много разновидности, както споменахме на блогове, че дори има блогове, които са синтезирали само такъв тип мисли, такъв тип разкази, които са само емоционални, т.е. нищо свързано с а, начин на живот и така нататък. ми по-скоро ени чисти мисли на емоциите, които са бушували в даден човек. Аз лично от време на време обичам да чета такива неща, тъй като всеки когато си преживява нещо, знаеш, се преживява думите на някой друг и така обича да се... Да, да вникне в а, разни истории. Така че има, има за всеки, и всъщност аз за това не искам да конкретизирам кое е успешно и кое не е като тип блок, а по-скоро. Има място за всеки, стига наистина да го правите от сърце. Това е моето мнение.
0: Личи си когато от сърце. Да. Каза за влияние на думи, няма как да не те попитам и да засегнем темата и за така наречения хейт спич. За това как човек съвсем е нормално да получи някаква такава критика, и негативна обратна връзка, която е съвсем възможно на фона на стотици, десетки или единици положителни неща през деня една лоша дума той да се вкопчи за нея и да му скапе деня и седмицата и настроението.
1: Ами, това е тема, която напоследък, честно казано, доста често се повдига на много места, тъй като може би се задълбочиха нещата. Вижда се наистина много голям хейт в социалните мрежи. Аз съвсем откровено казвам, че нещо много така, силно, което да ме е впечатлило, не съм получавала. Може би не съм провокирала хората по такъв начин, че да получа някакъв... Как да заменим тази дума хейт? Лош коментар. Не
0: омраза, омраза е много снилна да. дума, но негативни ами,
1: негативни, да, коментари. Имала съм изключително рядко и по-скоро чист хейт не съм получавала, но съм получавала градивна критика, която обаче всъщност е облечена от една чиста злоба, защото аз съм човек, който поема градивна критика дори в едни такива болезнени измерения. Тоест, аз а, буквално се самобичувам понякога, дори сама си търся градивната критика и питам хората сега, кажете ми тук, какво съм сгрешила, кое не е добре. По този начин аз самата върва напред. И харесвам да чувам за себе си, кое не съм направила добре, за да се науча следващия път, разбира се, да да са по-окей нещата, но а, съм получавала от приятели, така да го кажа, което всъщност е болезнената част. Ти не трябва да качваш едики, какво си, а, това не е окей да го, да го говориш, ти се превръщаш в нещо, което нали, а, не искаш да бъдеш, при положение, че, да кажем, този човек дори не, не знае какво се изразява твоята работа, въобще е далече, примерно, от тази сфера, не знае какво стои за целият този труд. И когато няма едно решение, т.е. ти даваш градивна критика, но ти трябва да дадеш с решение. Това не е окей, okay, нали? Според мен е по-добре да направиш, еди как си. Това е градивната критика, която е полезна и която аз също давам на хора, когато са ми поискали мнението. И по този начин всички, по някакъв позитивен начин, вървим напред. Това е идеята на света, на абсолютно всичко, което правим. Ако ти не дадеш решение, а ми просто кажеш, това е ужасно. Какво постигаш, освен ти да си отделил време за нещо негативно, вместо да си направил нещо позитивно с живота си? Във всяка сфера смятам, че има и добро и лошо. А, блогването не е, не е по-различно нещо. Това е работна сфера, като всяка друга. Винаги ще има хора, които не искат да застанат в твоите обувки, не се замислят какво стои зад абсолютно а, всяка една снимка, зад абсолютно всяко едно нещо, което ти показваш, което ти си избрал да показваш, също, защото това не са ни целите живота. Това не ни е цялото ежедневие от 24 часа. И смятам, че човек сам трябва да се научи да, да отсява негативното, тъй като аз съм изключително емоционален човек, повярвай ми, трябва съм вкъщи на топка в леглото, затова, че да кажем, някой ми е казал нещо не толкова позитивно и пак казвам не е не, нещо вау. по-скоро най-малката негативна дума ме ме събареше, да. тъй като аз преди бях от хората, които искаха всички да ги харесват. Това е най- най-грешната посока, която човек може да поеме. Няма как. И всъщност, ако всеки ви харесва, значи правите нещо неправилно. Това вече е моята философия. За да, за да си уважавам, трябва да показваш мнение, а пък Мнението не може да се хареса на абсолютно всеки. Нали, това са при мен примерно 13 хиляди човека, предук ще са половин милион хиляда човека да са. Винаги ще има един, който да има различно мнение. И в това няма абсолютно нищо лошо. По-скоро трябва да се научим да отсяваме истински градивната критика от а, чистия хейт.
0: И ти кажеш, благодаря за вниманието, благодаря, че си ми отделил да,
1: от времето си. Да. Ако, ако наистина нещо човек е сгрешил, има начините това да му се покаже, защото никой, никой не е безгрешен от нас. Дори и аз и ти се е случвало най-вероятно някога нещо да сме пуснали, което не е най-доброто нещо, но с едно градивно мнение, с една добра дума, човек винаги е готов да се поправи. Както е нормално ние да не
0: харесваме всички, трябва да приемам, че е нормално и не всички харесват нас. Аз. И е също отри.
1: има много неща, да. Също има много неща в социалните мрежи, които не възприемам, не харесвам, не смятам за редни. И вместо да, да изливам а, буквално хейта си тези сега защо правят това, yeah, как ли ги я и така нататък да, просто или ги отследвам, или ги мютвам, или просто въобще не гледам този човек какво прави, защо трябва аз да затормозявам себе си, вместо това
0: време да го инвестирам в а, своето развитие. И тук е момента, в който ти, а, айде, социалните мрежи някакси ти се пречкат пред очите постоянно. Обаче... Това да. едно нещо, което е силно селектирано и наистина те четат хора, които искат да те четат, а които ги интересуват това, което ти имаш да кажеш, защото никой няма да чете 3000 думи текст, ако просто четете да. нахейти. Затова това е хубавата страна на а... нещата. Аз изпомням, споменах, че съм работила като, слагам псевдопред думата журналист в Metal Media, която по това време беше нали, втората най-голяма медия в Полкария. И отиваме на някакво пресъбитие, идва при мен. Един мъж ми казва, здравей, ти си Рада, нали? защото аз не се пишех с никнейм. А автора си беше Рада. Аз фикам, да, аз съм Рада. Аз съм, еди, кой си от еди, къде си? Аз викам, брат, аз изобщо не за... знам кой си. А той нали, от конкуренцията да чете и да проучва абсолютно всичко, което аз правя и пиша и си казвам, Представиш ли си с какви неща се занимават хората, за да... Окей, няма лошо да си в крак с конкуренцията, когато става въпрос. Разбира се. Такова, но мили, в случая, ако тепнете гре в най-просташкия смисъл на думата...
1: Ами има, има негативните моменти в а, всичко, което правим, но аз а, не искам да живея в розовия балон, нали, в момента да не звуча толкова сладникаво, но наистина пък виждам много позитиви и сама за себе си съм избрала те да са ми основни. Да не се вглобявам в другото, защото то другото няма да изчезне, по-скоро човек се научава да, да го игнорира, а пък като игнорираш едно такова нещо, и нали, хората ще се откажат в един
0: момент. Според мен, надявам се. Каза да ги обобщим нещата, Хубаво е човек да има аудитория и хубаво е нали, да има кой да го чете, добре дошла е, но на първо място да следвате себе си, да го правите от нуждата от това да бъдете себе си и да да не се повтарям думата, изразявам, но да представяте своите събития, актуалното около живота и темите, които ви вълнуват, а не които вълнуват со и полюк. Крайна сметка, пък аудиторията е наистина добре дошла, социалните мрежи а, се неразривно, ние не случайно ги преплитаме, защото те са неразривно свързани с блоговете, за да се пренасочва. Чисто технически и се пренасочва аудиторията на там. За някакви по-дълги размисли и чувства, освен просто снимка с текст, споменахме, че е важно човек да има лично, пространство, такова, лично онлайн пространство, но а, пък и социалните мрежи са доста важни за развитието на това пространство и много по-лесно ни дават връзка с хората, които ни четат и които ни следват, пък някои изразяват благодарността си много по много по-искрено, а, защо казвам, не аз искам да си изразя публично колко много ме трогна едно момиче, което беше видяло Медалон с овца и се сетила за мен и ми го е взела oh. и поиска да ми го подари. И всякакви такива неща, всяка една блага приказка, това ти дава усещането, че вървиш в правилна посока, но на първо място трябва да се водиш от личното се чувство на удовлетворение. Не знам на теб блога какво ти е дал. Блога ми е
1: дал абсолютно а, всичко, което ми се е случило последните години. Първо ми е дал а, възможност за работа, за която нямах стаж. Това не минахме тази тема, но набързо ще кажа, че дори на първото място в а, една от най-големите ритейл компании, в която работих, аз нямах и ден стаж в маркетинг сферата, така да кажа, но имах своя блог. Явно хората са видяли моя потенциал, макар и недоразвит. А, след това ми даде един отдушник. Едно място, което в тежки моменти беше моето щастливо, прекрасно място, което ме избавяше от така да кажа, лошото ежедневие, трудното ежедневие, което, което имах около година и половина. А пък на днешна дата ми доказва, че аз мога да бъда постоянна, защото много хора са почнали, да кажем, наравно с мен преди 4 години и половина, но те все още не са достигнали до абсолютно никакво ниво, тъй като не са имали постоянство, не са вярвали в себе си по никакъв начин. Аз, наистина, съвсем откровено ти казвам, не знам, не знам какво ме накара да, да искам абсолютно винаги да, да поствам, да си говоря с хората. Може би, тази обич, за която говориш, това вдъхновение, което ми носят а, хората, последователите с които си общуваме на ежедневна база, които ми казват, благодаря ти, че написа това, благодаря ти, че сподели тази тема, точно в този момент имах нужда. А, такива ни много искрени коментари и лично съобщение са двигателя, който наистина ми помага да, да стана сутрин а, по-рано, за да направя това, което ще направя да седя късно за, да, за да мисля по какъв начин да, да изразя всички мои емоции, които бушуват в мен, защото явно има смисъл и бих могла просто да въпшта, че блога е нещо, от което тук бих могла да, да, да се зарека, че никога няма да се откажа, тъй като ми е донесъл много повече позитиви от негативи, а на всичкото отгоре в момента моето хоби се превърна и в втора работа. Няма по-красиво нещо и по-прекрасно нещо от това да работите работа, която харесвате и която обичате и в която горите.
0: Това, което аз повтарям, потретвам и така ме м- 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 води в живота е, че е много хубаво, когато човек прави това, което харесва и харесва това, което прави.
1: Да. Научихме го поне аз по трудния начин, но смятам, че пък е на време, нали, млади сме, не е да се обърна 60 години и да си кажа, ех, защо не направих това. Крайна сметка, в момента са годините, в които опитваме и аз смятам, че, че наистина съм направила правилния избор и колкото и да е трудно. Не всеки човек има щастието да работи това, което обича, затова... Аз съм изключително щастлива, че мога да си го позволя, защото това буквално е нещо много голямо.
0: Но пък всеки може да си направи блок или някакво. Разбира О, се. И, и, и да не знае до къде ще го отведе. Да, да прави нещо такова. Било то блок, било някакво друго хоби, което да ти каза, използва думата от душник. Точно нещо, което да пренасочва енергията си и нещата, които го вълнуват на, дневна, на дневен ред. За да, да. за да изпушва там тези, тези неща. Ако трябва да обобщим, блоговете не са мъртви, може би са позамрели малко, може би не са чак толкова активни, колкото а, едно време също друг а, подкаст, който слушах, беше за а, радиото, в който анализираха това, че когато се по... когато е появило радиото са казали те вестниците умират, когато се е появила телевизията са казали то радиото ще умре, сега интернетът ще погуби телевизията. М- истината е, че всичко си съжителства едно с друго, просто са създрични групове и всеки набляга на каналите, които на него са по-приоритетни, които се вписват в неговия живот, така че просто го имплементираме в нашето ежедневие, както е удобно. Надявам се, не са да сме вдъхновили хората, които имат питанки, чуденки, дали да се захванат с нещо такова като блог, да го сторят. Ние предихме, че няма да ви казваме буквално как да си направите блог. Има достатъчно тутория. Купете си домейното тук. Да, би било, щеше да е хубаво, ако бяхме спонсорирани от домейн компания, но <съща> за да говорим... Е, следващия път. <съща> а, но и това сигурно, и такива случаи сигурно има. Все пак да бъдете водени от личното си желание да ви дадем <съща> не е един, а цели два примера в този епизод. За хора, които в последните години са започнали да го разработват и да го поддържат това нещо, блок, защото има хора, които познаваме, които от повече от 10 години се занимават с това. Има други, които са започнали или пък са се отказали, yeah. но това е станало част от техния живот по един или друг начин и си е изиграло своята роля на този конкретен етап от техния живот. Мили хора, приключваме нашия разговор с сели, който наближава 2 часа, но ако имате някакви по-конкретни а, въпроси, можете да се обръщате към нея. Тя е доста на линия отворена. Не, на, не е 24 часа на линия.
1: Не, 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 не е 24, но няма човек, на който да не съм отговорила. Ако се е случило, моля те, пиши ми. Но, честно казано, на мен е много важно, рано или късно, а, да,
0: да уважиш все пак, че някой друг е отделил време за теб. Аз пък благодаря на Ели за отделеното време и за това, че излезе от комфортната си зона, защото познавайки я, знам, че... Е 20... Няма да искам да си го слушам след това. Нищо. Другите ще слушат и ще... Надявам ще се да е на полезно, поне. Да, много ще ни помогнете, ако споделите този подкаст, ако споделите своите впечатления от него, било то в писмен, в стори вид, в вид или каквото идея, помогнете и на нас, и на подкаста да се а, развиват. Като казах подкаста, а, може да оставите по някой друг палец или звезда, да слушате епизоди, които не сте слушали, за да може а, той да се издига в класациите. Така успявам и аз да достигна до повече хора, които едва ли биха попаднали на него, ако не ми следват социалните мрежи. А пък а, сега стриминг платформите са доста коварно нещо. вземеш си малко един месец почивка и паднеш на дъното и Първа да купаеш. Викаш, не, не е като Инстаграм, да те няма, и после пак
1: да се върна.
0: Не, 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 С 40 позиции паднахме долу, което за мен е нали, доста. Пък като имам какво да кажа, ще се радвам Определен да достигам до, до хората. Пък това се случва, когато им се появяваш и когато и алгоритъм му им го предлага. И класациите, съответно, по този начин успяват да го открият. Са, нали имат подкасти на всевъзможни теми вече на български, но всеки си открива това, което е полезно за него. Надявам се и днес да е било така. Линкове, както винаги оставям под съответната платформа, която слушате, ще има линк с линкове. Към социалните мрежи на Ели, към моите социални мрежи, към предишни епизоди и към неща, които сме споменали днес, макар че май днеска не споменахме нещо по-конкретно. Мисля, че не. Да. Ние ви обичаме, обичайте се и вие. Много ти
1: благодаря и аз за поканата и изкарах една прекрасна вечер. Просто исках да ти благодаря. Да, разбира се, аз
0: побързах да си кажа доключителните думи, но... Да. Не,
1: наистина беше беше дори и ползотворно за мен да разбера и от твоята гледна точка. Така че... Много ти благодаря. Много моля.
0: Споделете своите отзиви от този епизод, да не забравяйте още сега, като го изслушате. Ще го оценим и ние. Поделете също на какви а, още производни на блогърството и инфуенсърството и така нататък ви се слуша, а, за да можем да мислим в каква посока да го развиваме и какво сте да <съква> <съква> Чао, чао за сега и до следващия път.